0: Du lyssnar på Kreditvärden.
1: Varmt välkommen tillbaka till Kreditvärlden. Så här efter sommaren. Som alltid så har jag med mig Louis Landman. Hej, hej. Chef för kreditanalysen på Danske Bankmarkets i Sverige. Och jag heter ju Gabriel Bergin Det stämmer bra Kreditanalytiker, Danske Bank Markets Sverige Precis, jag, tycker, jag gillar det här med att vi presenterar varandra jag
0: Det är väldigt det är. trevligt ja, faktiskt. Är trevligt. Mm. Mm.
1: Eh, nu är sommaren över Vi är båda tillbaka på plats eh, På kontoret Och det kanske blir lite mer Regelbundenhet i podden nu Vi har ju fyllt på med ny
0: energi mm laddade för att prata ännu mer om kreditmarknaden.
1: Du har ju varit också i Slovenien och eh, undersökt deras bankkris Deras krisande banker. Ja, ja det där är jättespännande. Ja, det finns en bild på Twitter som ni kan gå in och titta på, mm. den är väldigt bra. Mm. Um, sånt gör vi när vi
0: ledde. Mm.
1: Vi kan också eller vi har ju pratat under sommaren en del om rekonstruktion av stater och banker. Ja. Eh, faktiskt apropå det. Och det har ju varit ganska passande för att jag har ju varit en följettång under sommaren med Argentinas Argentinas default. Ja. I slutet av juli. Exakt. Mm. Eh, och vi hintade lite igenom det och så blev det ju faktiskt. Och i samband med det har man pratat om att eh, det möjligheten för eh, stater att genomgå konstrukteringar har varit för dålig för att mm. liksom, dokumentationen har inte tillåtit det riktigt. Nej, exakt det vi pratade om i förra poddavsnittet där. Och... Eh, och en nyhet som kom förra veckan är ju att ICMA, eller
0: ICMA, International Capital Markets Association, Precis. om inte vet vad detta är. <laughs> Ingen som lyssnar på nej. den här podden kan väl vara det. Nej.
1: nej, de har i alla fall kom, nu kommit med en rekommendation eh, eller, eh, till eh, globalt och till alla stater som, som ger ut obligationer. Att man ska använda sig av den typen av klausuler som man införde i, i Greklands... Obligationsdokumentation efter deras rekonstruktion förra året. Och eh, ett sånt ett nytt ramverk kan man säga för krisande ja, stater. Precis. Mm. Och i kortet går det ut på att det ska vara lättare att tvinga sådana som inte vill gå med på en omstrukturering eh, Just att göra det. Så kunna ta beslut med en kvalificerad majoritet. Istället för att alla måste gå med på någonting. Mm. precis Så mm. då blir det blir ett mindre problem kanske med sådana här hold får se. Det, alltså det kommer ju ta tid för sånt här Aha. att gå igenom. För att de måste ju
0: införa det löpande i all dokumentation för nya obligationer. Så det kommer ju ta ett tag. Men ändå roligt för att då blev det ju lite positivt för att jag vill, vi ville ju ha något positivt, positivt där för att balansera det här negativa med grekan. Absolut. Jag tänkte du skulle säga att
1: det, det var ju bra att det kom någonting utifrån ut att vi gjorde vår podd att de kom fram <laughs> De lyssnade på Jaha. oss. Ja.
0: Mm. Kan jag hoppas. Mm.
1: Eh. Så, så det var en liten uppföljning, men sen så, alltså det har ju strömmat in lite mejl också i våra mejlkorgar trots sommarstilten eller hur då? Det istället lite Ja,
0: och det är väldigt roligt för att nu börjar vi få fler lyssna och eh, vi uppmanar alla som lyssnar att har ni frågor, skicka gärna in, för vi tycker det är jättekul och vi får inspiration till kommande avsnitt genom dessa frågor, så det är fantastiskt några exempel. Mm. Vi har fått en fråga, eller fråga, kanske kommentar ska mm. säga, från en person vid namn Niklas Rudemod. Var väldigt insiktsfullt där han diskuterade kring eh, både Grekland eh, och jämförde med Grekland med Argentina och Japan och resonerade kring vad är egentligen en ohanterbar nivå på skulder? För att är det inte det väldigt mycket relaterat till om landet i fråga vill betala sina skulder snarare än att skulderna i sig är för höga och det där är, det stämmer, vi håller helt med och vi säger så här Niklas vi ska faktiskt ta ett särskilt avsnitt kring hur vi började då resonera kring det här med Japan och kanske bjuda in en gästartist där vi kan diskutera lite grann vad som händer i Japan och just resonera mer kring det här så vi håller med, vi återkommer om detta Sen har vi också fått väldigt bra kommentarer och idéer från Daniel Svensson på Börsveckan. Som bland annat skulle vilja att vi diskuterade lite kring det här med preferensaktier. Och det tycker vi också är en jättebra idé för att det finns ju väldigt mycket intressanta beröringspunkter. Aktier, obligationer och vad det här är någonstans mitt emellan. Hur ska man se på det? Sen undrar han även lite grann, det skulle vara intressant att höra lite mer kring hur man jobbar som kreditanalytiker vad är skillnaden mellan kredit och även hur fungerar QE och även för företagsobligationer. Alla de här är jättebra idéer det kan vi återkomma. Sen var det en, en sak som jag ville att vi skulle ta upp råd den en obligationsbubbla för närvarande. Men den skippar vi väl, Gabriel? Mm, är mm. <laughs> ja, Vi kan absolut uh, komma tillbaka till det också. Så att vi tror att det här med preferensaktier också är också faktiskt väldigt bra grej för att köra ett, uh, ett avsnitt kring Mm. Sen har vi sagt tidigare att vi ska köra någonting om gröna obligationer, då ska vi absolut. Så det är mycket möjligt att det redan kommer i nästa avsnitt. Kan vara så. Men hur var det är,
1: Hösten är fullspäckad helt enkelt.
0: Ja, det känns som det här blir en spännande kredithöst. Mm. Men hur var det, vi sa ju att vi skulle komma med en nyhet idag. Ja. Ska vi berätta vad nyheten är, kanske? Ska vi det verkligen. Jag tycker det. Ja, vi kör. Ja. börja du. Ska vi börja så här?
1: Det är ju faktiskt att du kom ju fram, du kommer till mig. Vi har arbetat nu ganska länge. Ja. och du kom ju till mig 2012. Med Just en idé. Mm. Mm. Och sålde in den väldigt förnämligt. Eh, och idag har vi ju resultatet av den. Och det du sa var att har du tänkt på att när man läser om kreditmarknaden i allmänhet och särskilt om företagslåningar i Sverige mm, så mm, finns det liksom mm. ingen information. Nej. Eh, skulle det inte behöva skrivas en bok?
0: Och du var genast med på den idén ja. Och nu är boken klar Och ja. det tycker vi är väldigt, väldigt roligt Så att eh, idag släpps den här boken Om företagsobligationer ja. På Eklids förlag.
1: Och den finns redan Jag var precis inne och kikade Den finns redan på Bokus och Adlibris Och Cdn och alla de här
0: och som en slump mm. så heter den faktiskt undertiteln förutom företagsobligationer är från AAA till konkurs. Och det var ju ganska lustigt för det är faktiskt ett avsnitt i den här podden som heter precis samma sak. Det är helt sjukt. Hur kunde vi veta? <laughs> <laughs> ja. ni, ni som har lyssnat på podden kommer att se att vissa av de här grejerna som vi har tagit upp faktiskt finns med i boken mm. på olika sätt och vis. Mm. Sen finns det väldigt mycket som vi inte har tagit upp också. Mm. Så lite grann mer kring... Varför vi har skrivit boken. Mm. Vi brukar ju köra lite klipp i mm. den här podden. Nu berättade jag inte exakt
1: vad, vad du sa. Nej, eh, jag ja, sa ja, in det inte exakt. Um, nej. Men vi kan ju lyssna på ungefär hur vi kan lät. lyssna på några skälsfränder. Ja.
2: betyder Herren? Vi har en förståelse. Vi är på en mission från God. Putting the band back together.
1: Forget it. Don't no wait. We're on a mission from God.
2: Matt, me and Elwood. Putting the band back together.
0: Ma'am, you gotta understand that this is a lot bigger than any domestic problems you might be experiencing. Would it make
2: you feel any better if you knew that what we're asking Matt here to do is a
0: holy thing? You see, we're on a mission from God. Ja, skälsfränder, det är kanske inte bara det här förselek för solglasögon och bluesmusik. Men eh, ni kände väl igen från Blues Brothers där. Det är kanske inte är riktigt så att vi känner att vi har liksom fått någon sån här uppdrag från Gud. Det är väl Nej. kanske ja. det, får, det, får. det är kanske lite att ta ja. Ja. Nej men alltså lite skämt så. Men vad vi känner, och, och som ni förmodligen har märkt när ni har lyssnat på den här podden, det är ju att vi tycker ju verkligen... Helt ärligt att det här med kreditmarknaden är otroligt spännande. och Vi känner att det här är vårt uppdrag att förmedla den här spänningen till er.
1: Mm. Och vi tror ju även att många av er som lyssnar där ute och även många andra också skulle kanske tycka att det är väldigt spännande och borde tycka att det är väldigt
0: spännande. Och För att liksom sätta det här, betydelsen av den här marknaden i ett perspektiv alltså 30-talets depression i USA och även stora delar av Europa Eh, menar man ju liksom att anledningen till den var att det var en alldeles för stram eh, penningpolitik som fördes och det liksom tryckte in eh, ekonomi, eh, ekonomierna i den här otroliga depressionen som skapade alltså nästan ledde fram till andra världskriget om man ser hårdare och eh, om vi sedan relaterar till vad man gör i USA har gjort då med den här QE-kvalitetiv och köper statsobligationer en mass så är det i sig en funktion av att man är rädd för att så att säga upprepade misstaget man gjorde på 30-talet och mm. då kan man nu kanske diskutera är, går man för långt åt andra hållet och ska man normalisera räntorna, hur, vad kommer att hända den dagen mm. och i, i de här sammanhangen så är ju kreditmarknaden otroligt alltså det är ju den Central. som står i, i centrum för mm. alltihop mm. och ändå pratas det så väldigt lite om den och den påverkar alla oss mm. Tänk så
1: att det finns många strukturella anledningar till varför det ska finnas en bok, men sen så är det väl mm. också lite grann i tiden. Tycker vi själva att den har hamnat ganska bra.
0: Ja, för att sen till detta det här är ju kreditmarknaden generellt men just specifikt företagsobligationer och hur det går med krisande företag, det är ändå det som står i centrum för boken och vi kollade ju lite på ny statistik här, vi räknade ju ihop volymerna på den svenska marknaden för de här högavkastande bolagen, eller alltså iYield-bolagen. Mm. De är lite högre kreditrisk. Uh, och då såg vi att första halvan i år rättar om jag är fel Gabriel, så var volymen uh, sådana obligationer som kom ut här i Sverige bara. 22 miljarder ungefär. Mm. Och förra året samma period så var det knappt åtta. Knappt åtta. Så att det är alltså tre gånger så stor volym. Det här har kommit lite skymundan. Det har inte stått så mycket om det i tidningarna, tycker vi. Uh, men det är ändå väldigt intressant. Och Uh, nästan per definition så är det ju så att alltså, en del av de här företagen kommer ju att få finansiella problem det är ju på något vis nästan definitionen av mm. den här företagsgruppen. Mm. Sen ska vi också säga att det är ju inte så, uh, för jag vet att uh, en annan av våra lyssnare, Anders Rosén, uh, sa till mig att när han lyssnade på podden så tyckte han jag vet inte, den här marknaden den känns ju väldigt läskigt ni pratar om, massa kriser hela tiden mm. det känns som att den ena krisen avlöser den andra mm. och då det stämmer väl så att vi har liksom Uh, djuplodat lite på de här kriserna för det är klart att det är då allting kristalliseras men i grunden så är det ju faktiskt så att vi är ju ändå positiva till den här marknaden och tycker att det är bra att uh, företagsobligationer är bra komplement till andra typ av sparande men vad vi säger är att det är väldigt viktigt att förstå det som skiljer den åt från till exempel en investering i aktier Man ska ju
1: komma ihåg att även under eh, krisen 2008 och 2009 så gick det ju bra för eller liksom de klarade sig i mm. majoriteten av företagen mm. men sen så var det ju många som det gick, gick sämre för. Eh, och då måste man ju veta hur man ska hantera den här situationen och framförallt vilka man ska välja för att, eller liksom eh, vi ska hjälpa er att hitta rätt eh, och vad man ska tänka på när man väljer eh, vilket man ska investera i. Just
0: det. Mm. Sen är det väl så, vi är ju kreditanalytiker så det går inte att komma ifrån att vi tenderar att titta på de här negativa sakerna. Mm. Så alltså vi får väl försöka vara lite mer balanserade kanske, även ta fram lite lite positiva saker ännu mer kanske
1: också ett mer skickning för hösten mm. Mm.
0: jo men apropå det vi, i boken så har vi ju då vi pratar ju om till exempel just det här med hur viktig dokumentation är om man ska köpa en obligation och vad man ska kolla på så. Mm. men sen har vi ju olika typer av case, vi har ju haft några i det här programmet mm. vi har haft Song Networks i ett vi har pratat om General Motors bland internationella vi har många andra också Uh, ett bolag som vi har med som ju många säkert känner till inte minst från axisidan, är ju Northland Resources för att vi, har en del, vi har exempel på så vi kallar det för bolag med svensk anknytning som har fått problem. Uh, sen har ju Northland inte gav ju inte ut obligationer i svenska kronor, det var andra valutor, men man har säkert tänkt med rätt mycket och det har ju påverkat inte minst många aktieinvesterare. Um, så och det kommer att, mm. att det finns
1: ju även investerare i Sverige för utav som kan köpa i andra valutor så Vi lever ju med på en global kapitalmarknad Ja.
0: Det. Men vad vi, vad vi, vad vi, varför vi har de här exemplen det är för att säga lite grann så här, nu händer nu växer hajilmarknaden väldigt mycket i Sverige. Mm. Då ska man fundera på om jag ska köpa det här: vad kan hända med bolaget? Om de får problem, hur går det till och så vidare. Och så ska jag fundera på de här sakerna nu, inte om tre år när bolaget går omkull. Mm. Och så försöker vi ta upp några bolag som faktiskt har gått igenom rekonstruktionen och se lite grann den processen. Och lite bara för att belysa lite snabbt som exempel och lite det här med om vi kallar det för boom to bust, så kan vi väl ta ett par klipp kring Nåsland lite mm. kort bara. Vi mm. behöver inte gå in på så mycket detaljer för det känns som att det kan vi spara till en annan gång. Mm. Då kan vi ju börja lyssna på. Det här är väl ett klipp från i början av 2012. Mm. Februari. Och det passar ganska bra för det var faktiskt precis vid den tiden då dels Nåsland tog in lite mer aktiekapital och även sålde företagsobligationer. Mm. Och det här är då ett klipp från en
1: officiell film från Nåsland eh, där de försöker rekrytera lite fler anställda. Just det. Man tror på det här hela kommunen tror på det här och även andra kommuner för att det är inte bara Pajala som känner av den här optimismen utan även hela regionen. Totalt kommer att jobba i det här enklaverobrådet. 450 egna ställda. det är bara utan fördel och på en bra mångfald åldersmässigt.
0: Äldre och yngre jobbar tillsammans med nån och fyller.
1: Vill vill vara med och utvecklas med oss och sätta din prägel på något plan. Tillsammans med människor med olika personligheter och erfarenheter så bygger vi laget för framtidens gruvbrytning i Tornedalen. Är alltså. ja, det är otroligt optimistiskt.
0: Ja, det är väldigt intressant att lyssna tillbaka och höra om man liksom sugs in lite grann i det här. För nästan att 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 bygger man nästan sugs in i Eller? Precis, den här sköna dialekten också ja. tycker jag är härligt Uh, men vi, för det, som sagt tidpunkten är intressant för ungefär då, då, då tog man in aktiekapital på 325 miljoner dollar och sen så gjorde man obligationer på 350 miljoner dollar och det var två lån det var 2016-2017. I dollar, norska kronor. Kupongränta kan vara intressant att höra. 12,25 och 13 procent. Mm. Så där förstår man väl att det ändå är liksom hög risk då.
1: Även om räntorna har gått ner en del sedan 2012 så var det där mm. väldigt högt. Även då.
0: Absolut då. Men då kan man notera att det här är ju ändå bolag som vid den tidpunkten. De håller ju på och utvecklar gruvor och har ju liksom ingen drift igång. Men man kommer ju igång här sen med driften i, i County Svara. Men problemet är ju då att det blir ju, som många såna projekt, det blir en del förseningar och så vidare. Och det visar sig då egentligen, ja, jag att det kommer fram i slutet på 2012 och egentligen är det väl precis i början på 2013 då. Att man, så säger man att man har inte tillräckligt med finansiering och kostnaderna har blivit högre än vad man har trott. De har haft problem med valutakurserna och sedan Hjälmanspriset och sist men inte minst är då lägre än vad man har, har budgeterat då. Och då blev det egentligen en likviditetskris och sen där inledde man diskussioner kring 2013. Vi behöver inte gå igenom detaljerna men kontentan är väl att efter väldigt många dramatiska turer så lyckas man så småningom genomföra en företagsrekonstruktion under våren 2013. Mm. Och då kan man säga att då är väl allt frid och fröjd. Men tyvärr så har det varit så att framförallt alltså under det senaste året så har järnmanspriserna fortsatt att falla mm. ytterligare kraftigt. Och under sommaren här nu så har man ju fått egentligen en ny ja, likviditetskris då. Och har varit tvungen att liksom inleda en ny process kring en rekonstruktion. Och där skulle vi ju kanske kunna lyssna på rekonstruktören mm. som även var inblandad tidigare, Lars Söderkvist.
2: Bolaget ställde in betalningarna den 30 juni och gick då in i en informell... Företagsrekonstruktion. Och utgångspunkten för den informella företagsrekonstruktionen var att man inom relativt kort period skulle kunna komma överens med samtliga leverantörer för att säkerställa då att produktionen upprätthölls. Och det som har inträffat under mellanperioden det är att även att alla förhandlingar har inte gått så smidigt som man hade tänkt sig. Och därför så har det så att säga har man inte kunnat då träffa nya överenskommelser med samtliga leverantörer. Men genom då att gå in i en formell företagskonstruktion- så kan man då säkerställa produktionen- genom att helt enkelt tvinga fram fortsatta leveranser av varor och tjänster.
1: Vad innebär det här för produktionen uppe i Kaunisora?
2: Ja, Det innebär egentligen att man då... Så att säga, det blir mer säkerställd i produktionen. Produktionen har ju kunnat fortgå utan avbrott men för att undvika att det uppkommer avbrott så har man ju då valt den här för, formella företagsrekonstruktionen.
1: Ja det där var ett inslag då från P4 Norrbotten med rekonstruktören Lars Föderqvist. Ganska nyligen. Mm. I juli.
0: Ja. Och jag menar, det finns ju flera intressanta lärdomar och saker som jag tror vi har berört tidigare också i det här. Och en av dem är såklart att när man har en hög skuldsättningsgrad som bolag så, så, så finns det så att säga väldigt begränsat utrymme för förseningar och misstag. Och det, när man har så väldigt hög projektrisk så är det såklart att då kan man diskutera i efterhand. Det kanske inte var så bra att man tog upp så mycket lån att man kanske skulle haft helst ännu mycket mer i aktiekapital istället. Mm. Men det blir så att säga, risken när det finns god tillgång på riskkapital man ska säga då, så, så kan det bli så att man tar på sig en hög skuldsättningsgrad sen är det ju så att genom den tidigare konstruktionen i alla fall så var det så att även där så blir vi ju obligationsägarna så att säga de nya aktieägarna i bolaget och kom in och tog över en, en stor del av bolaget i samband med det så det är ju också någonting som vi har sett att det är inte ovanligt att, att den typen av förflyttning sker man ska säga mm. men så kan vi också konstatera att även då efter den här rekonstruktionen så är man ju inte immun mot vad som händer på marknaden och att man nu då har fått problem igen med att järnmanspriserna har, har fallit men vi kan ju också se att det bolag de är som...
1: På 96, äh, så I juli så var de på 96 ungefär och de var på 187 i februari 2011 när man liksom satt igång det här projektet. Så ja, det är typ priserna ganska precis. stor skillnad. Ja.
0: Men sen kan vi också notera att bolagets drift är ju fortsatt igång och vi har ju leverantörer som Pia Metso till exempel som har varit med och ställt upp mm. Och det finns liksom starka incitament att liksom bolaget är mer värt om man driver den. Självklart skulle stänga allting och sälja så blir det nästan ingenting kvar. Så att man kan fortsätta verksamheten men det innebär ju som, van, som vanligt jag säga, men att, ju inte att man inte kan drabbas av en stor förlust som både aktie- och obligationsägare i den här typen av bolag. Så ja lite om detta vi ska inte som sagt prata mer så man mycket detaljer ju... om det men det är ett par av bolagen som finns med i boken i alla fall.
1: Så också. man kan läsa okay, mer om det där. Ja och det finns andra också vi är med och e, nobina ett annat svenskt e, svenska bussförtalet ja. också jätteintressant som ja. har gått igenom ett par omstruktureringar. Oj jag vet jag nästan seg på att läsa den här boken igen.
0: Ja, ja. det är ju faktum är att man börjar här bläddra lite och upptäcka små guldkorn här och där. Det Finns
1: ju även en del det finns ju en ganska spännande intervju också med en investerare som har lång och stor erfarenhet av just att investera i företagsplikationer men också lite mer så här riskabla, sådana som vi om. Just det, mm. och
0: berätt, berättar på ett ganska praktiskt sätt om man säger hur man kan se på det här lite grann. Ja. Mm. Mycket intressant. Men nu har vi ju sålt klart vår bok, kanske. Vi hoppas ja, att ni ska precis. finna den både intressant och lärorik. Och sen kan vi ju säga det att ingenting här i världen är perfekt så icke heller denna bok så det kommer säkert att upptäckas saker som ni tycker saknas eller kanske tycker ni till och med att någonting är inte, alltså lite felaktigt beskrivet så hör gärna av er mm. till oss för att vi vill ju att den här boken ska leva länge än och kanske kommer någon revidera nästa upplaga som småning då kanske vi lägger in och tar om till exempel vad vet preferensaxeln eller något annat. Det finns ju stora möjligheter att utveckla det och vi gör det gärna tillsammans mer. Mm. Så att, kom gärna med idéer och synpunkter även här. Och det som gäller då alla kommentarer vad det säger gäller boken
1: eller podden så kan ni maila oss på brevhatt.kreditvärden.nu eller skriva oss på Twitter eller någonting så. Så finns vi där. Mm. Mm. Men vi kanske slutar där Det här får vara lite eh, kortare Och så får det vara som en liten uppstart ja. För den här höstsäsongen Det låter mycket bra Ja. Vi utlovar som ni har hört, mycket spännande
0: En, en för... spännande kredithöst ja.
1: Precis. Och nästa gång då så får vi kanske prata om
0: Gröna obligationer Det låter ju fantastiskt Det är väldigt eh, spännande faktiskt mm. Och, och eh, någonting som Är väldigt viktigt Så sätt och vis Mer om detta i nästa avsnitt Tack för det. Tack själv, Gabriel.